0: Bonjour, chers amis, je suis le pasteur Gaston Leduc, faisant partie de l'équipe pastorale du Centre évangélique de Châteauguay. Bienvenue à notre émission Parce que Dieu existe. Nos invités nous partageront leur expérience des changements qu'ils ont vécu à la suite de leur décision de confier leur vie à Dieu. Alors, nous avons avec nous aujourd'hui Serge Bellil qui va nous raconter un petit peu ce que Dieu a fait dans sa vie. En tout cas, il reconnaît que c'est Dieu qui a agi dans sa vie. Alors, bonjour Serge, merci d'avoir accepté bonjour, notre Christon. invitation. Euh, Raconte-nous un peu ton expérience avec, euh, avec Dieu.
1: Vas-y. Alors, mon expérience avec Dieu commence quand je suis tout jeune, parce que bon, je grandis dans une famille euh, catholique qui sont pratiquants, des gens qui croient à Dieu. Euh, pour moi, là, de voir mes parents euh, à genoux à côté du lit le soir avant de se coucher, c'est mon quotidien, c'est normal. Euh, j'ai même servi comme enfant de coeur. Là, euh, puis j'ai vu Dieu agir. Moi, je priais Dieu parce que euh, ma, chaque matin, quand je partais pour l'école, quand j'étais petit, ma mère, elle me disait toujours oh, « Donne ta journée à Dieu. » puis, euh, puis je faisais ça, je donnais ma journée à Dieu. Et j'ai prié souvent Dieu, puis j'ai vu Dieu agir. Je le voyais agir. Il répondait à ma prière. Jusqu'à un, un jour, je suis adolescent, euh, et euh, je, suis, je, je sors avec une fille qui est devenue mon épouse aujourd'hui. Euh, puis elle, elle avait décidé qu'elle n'allait plus à l'église. Elle voulait plus y aller. Compte. Euh, qu'on ne puisse pas y aller, c'était une chose, mais de plus vouloir y aller vraiment radicalement, ça, ça me dérangeait. Parce que, bon, le samedi soir, par exemple, euh, j'étais chez elle, ou le samedi après-midi plutôt, puis là, bien, il y avait toujours la messe de 4 heures où ses parents partaient pour aller à la messe de 4 heures. Et là, euh, ma, ma blonde, qui euh, savait que sa mère allait lui demander pour y aller, elle partait, puis elle s'en allait dans sa chambre pour at en attendant que ses parents soient partis pour être sûr de ne pas se faire demander. Ça me dérangeait, moi. Je trouvais ça... Parce que pour moi, là, servir Dieu, c'était comme... Ben, il fallait aller à la messe de temps en temps. Pour moi, c'était la façon que... C'était comme ce que je connaissais de Dieu. Là. Mais euh... alors, de ne pas pouvoir y aller, c'était une chose. Mais de ne pas vouloir y aller, pour moi, ça me dérangeait. Alors, j'avais prié Dieu pour qu'il lui donne le goût de retourner à la messe. Là, les, les semaines, les mois ont passé. Là, je ne me rappelle pas combien de temps. Il y a peut-être six mois, peut-être un an, je pourrais pas dire. Mais un jour, un dimanche après-midi, euh, ma blonde m'appelle chez moi, me demandant si je veux aller dans une réunion de prière. Alors là, je suis étonné, mais en même temps, je me dis ben là, c'est la réponse à ma prière. J'avais prié pour que Dieu y donne le goût de retourner, puis elle m'invite à aller dans une réunion de prière. Alors... Tout était correct pour moi. Bien sûr, je n'ai pas refusé. Pour moi, c'était la réponse à la prière. Et là, euh, c'était son frère qui l'avait invité. Qui, euh, puis là, bien, moi, j'embarquais avec eux autres. J'embarquais avec son frère, puis on s'est en allé à Valéfield. Euh, moi, je savais que son frère avait participé à R3, Curcio, en tout cas, c'est des activités au niveau catholique qui étaient... Qui, pour moi, c'était quelqu'un d'impiqué à ce niveau-là. bon, je regarde, c'est sûrement quelque chose comme ça. J'imagine qu'on s'en va à la cathédrale de Valéville. Et on s'est retrouvés à Valéville, mais pas à la cathédrale. On s'est retrouvés dans une petite église que je connaissais pas. Je savais pas c'était où. Je connaissais pas ces gens-là. Mais quand on est rentré, on était un petit peu en retard. Euh, la réunion était commencée, puis là, ça chantait. Mais là, ça chantait des bras d'un zère, ça les yeux. Et là, je me suis dit, oh, où est-ce que je suis? Parce que ça ressemblait pas à ce que je connaissais. Et, euh, mais je ne peux pas m'en aller. J'étais embarqué avec mon beau-frère. Je ne peux pas me retourner. Donc, euh, je, je, je suis rentré. Je suis allé m'asseoir. Et euh, là, les gens se sont arrêtés. Puis euh, là, ben, il y a quelqu'un qui est venu prêcher, apporter euh, enseigner la parole de Dieu. Et dans son enseignement, ben, je trouvais ça bon. Je trouvais ça très bon. C'était intéressant, qu'est-ce qu'il parlait. Parce qu'il parlait du salut. Il parlait comment, comment Jésus avait, était mort pour nos péchés. Puis, euh, euh, puis là, ben, finalement... il posait la question, « Si tu meurs ce soir, est-ce que tu es sûr que tu t'en vas au ciel? » Et j'avoue que j'étais incapable de répondre oui à cette question-là. Euh, euh, C'est sûr que moi, dans ma tête, je n'étais pas parfait. J'avais besoin d'être pardonné en hein, quelque part, mais euh, puis je me disais, bien, je, comment je peux être sûr que je vais aller au ciel? Je savais que parce que quand on croit à Dieu, on croit que le ciel existe et que l'enfer existe. Ça fait partie, de ça, fait partie de, de, de ça. La Bible a dit ça. Alors, je ah n'étais ben pas capable de dire oui. Et là, dans son enseignement, il a dit, ben, mais si vous voulez être sûr, c'est possible d'être sûr. C'est possible d'avoir cette assurance-là qu'on est sauvé. Et de là, il disait, ben, c'est simple. On a juste à demander pardon à nos péchés et donner notre vie à Dieu. Et là, il a demandé aux gens de lever la main de ceux qui voulaient donner leur vie à Dieu. Alors, j'ai levé ma main. Là, euh, c'était correct jusqu'à là, mais après ça, il a demandé à tous ceux qui avaient levé la main de se lever et d'aller en avant. -haut. Là, ça me dérangeait. Là, j'avoue que là, c'était pas le fun. J'ai dit, voilà, c'est un temps je me suis embarqué parce que je j'étais gêné, je connaissais pas les gens qui étaient là, à part ma blonde puis son frère. Et là, euh, je suis avancé. J'avais levé ma main, j'étais comme un peu... Euh, j'étais pris un peu là, dans mon jeu. Sauf que... Euh, là ben j'avance en avant puis euh, je suis j'ai le trac j'ai un gros trac j'ai des papillons dans le ventre là je... puis là je me dis qu'est-ce que je fais là puis en même temps j'avance tranquillement puis je parle à Dieu je dis là, là regarde c'est entre toi et puis moi hein. c'est vraiment pour toi que je fais ça là puis là, là je voulais je voulais vraiment faire ça clair entre Dieu et moi là garde moi là, je le fais là mais j'y vais pour toi là c'est pas pour... Parce que donner ma vie à Dieu, moi, j'ai hésité parce qu'il y a juste les prêtres qui donnent leur vie à Dieu. Moi, je n'étais pas question que je devienne prêtre. Puis, euh, puis en même temps, bien, je me disais, <coughs> euh, qu'est-ce que je peux craindre de ce Jésus qui m'a été enseigné par mes parents? Euh, si Jésus est comme si m'a été enseigné, ben, je n'ai rien à craindre de donner ma vie. Alors, euh, bon, ça passe tout dans ma tête rapidement, là. puis là, euh, j'avance, puis là, rendu en avant, bien, on peut faire une prière. On, ma prière, ben c'était de... je demandais pardon pour mes péchés, et euh, puis je donnais ma vie à Dieu. Alors, euh, bon, jusqu'à là, euh, j'ai toujours le trac, puis ça va pas bien, sauf que là, ben là, les gens ont recommencé à louer Dieu, puis... Euh, puis là, le, le pasteur qui est là, parce que là, c'est un pasteur, puis je ne sais pas que c'est un pasteur, là, moi, je ne connais pas ça. Pour moi, là, je ne sais pas si, qui, qui est là. Et, euh, mais euh, euh, il commence à prier pour que le Saint-Esprit se manifeste. Et je ne sais pas combien de temps que ça a pris, peut-être 30 secondes, je ne sais pas, ça m'a paru long. mais euh, Puis là, tout d'un coup, j'ai ressenti une paix incroyable qui m'a traversé de la tête aux pieds euh, comme un frisson. Tout ce trac là que j'avais a disparu euh, puis j'ai... Autant que j'étais mal à l'aise d'être là, autant que là, j'étais bien, mais là, je me disais, qu'est-ce qui vient d'arriver? Là, je ne comprenais pas, mais je trouvais ça extraordinaire. Là, c'était, waouh il se passe quelque chose, de... mais... mais je ne comprends pas. Je sais pas. C'est juste que là, j'ai fait un geste envers Dieu, puis là, j'ai quelque chose qui se passe dans ma vie, qui, a... qui... qui transforme... Puis c'est physique, là, je le ressens physiquement, ce n'est pas juste dans ma tête. Alors... Alors là, je suis retourné m'asseoir. Puis là, ben là, le changement a commencé, là. J'ai commencé à, à vivre, à comprendre les choses différemment. Euh, tout d'un coup, euh, j'ai eu le goût de lire la Bible. J'avais l'impression que le monde changeait au de moi, autour de moi, mais pour m'apercevoir que c'est moi qui étais en train est de changer. C'est toi qui changeais. Oui, j'étais en train de changer. Et là, ben, euh, ma perception des choses était différente. Euh, mon désir... Mon désir de, de chercher Dieu et avait grandi, il s'est passé de quoi? <coughs> Puis là, ben, fait depuis ce temps-là, je vis ça. Depuis ce temps-là, je vis une relation cœur à cœur avec Dieu. Euh, C'est sûr qu'il répondait à mes prières avant, il répond encore à mes prières, mais Dieu, je le vois agir maintenant, je, je suis plus conscient qui les suis plus conscient. Puis c'est sûr que depuis ces années-là, là, parce que là, ça fait 40 ans maintenant de ça, mais j'ai vu Dieu agir de tellement de façons dans ma vie et euh, autour de moi.
0: Donc, c'était spirituellement, c'était physiquement, c'était <coughs> au niveau de tes emplois, tu parlais de tes emplois. Euh, euh, il a tout touché ta vie, il a bouleversé ta vie. Il a bouleversé ma vie, là, vraiment. Là, euh, D'une façon positive.
1: Définitivement, mmh. définitivement. Euh, on a... Euh, toute ma vie, j'ai vécu avec cette foi-là, cette espérance-là, foi cette, espérance euh, euh, cette assurance-là que Dieu était avec moi dans ma vie. Parce qu'il était là, je l'ai vu agir tellement, de tellement de façons. Euh, par exemple, l'emploi, par exemple, parce que là, là, quand on a décidé de se marier, on s'est marié comme dans l'année que a L'année que suivi, là, on, on s'est marié. Euh, mais là, quand on a décidé de se marier, on n'avait pas les moyens de le faire. Je dirais, financièrement, là, on n'était pas riche. On n'avait rien. On n'avait rien. Moi, j'étais copropriétaire d'un petit magasin de meubles usagés, mais euh, on ne faisait pas assez d'argent pour se donner des salaires. Puis là, bien, euh, je, je, je me mariais. On avait décidé de se Là, on parle, en septembre, on décide de se marier au mois de mars. Et là... Mais on se dit, bon, il arrivera ce qui arrivera. Moi, j'avertis mes parents. On, on annonce ça mes parents, à vos parents de ma blonde. Mais sauf que là, pour loger, ben je, je demande à mon père si je pourrais utiliser parce que mon père avait une maison à deux loyers, et euh, j'ai pu utiliser un des deux loyers. Sauf que là, mon père il a avisé les locataires que j'allais prendre la place l'année d'après. Mais là, ça, c'est au mois de juillet, d'habitude, les locataires partent. Moi, je me mets au mois de mars, alors... là, bon, on se regardait, ma blonde et moi, parce que quand même qu'on se trouverait un petit logement, puis même qu'on avait un poil de deux ronds, c'est correct, c'est pas grave. On n'avait on pas de... On partait avec rien, là. On partait vraiment avec rien. Puis là, ben euh... là, les jours passent, puis il euh... euh, y a une... Euh, trois mois avant mon mariage, au mois de décembre, je reçois un appel euh... qu'on m'offre un emploi, pour trois mois. Alors, euh, oh, alors trois mois avant, puis là c'était un emploi euh, à Hydro-Québec. Alors c'était bien une, une bonne bonne job là, bien payé. Puis euh, fait que là bien ben sûr j'ai accepté l'emploi, mais c'était temporaire. Je savais que c'était trois mois. C'était trois mois avant mon mariage. C'était parfait. Ça m'a commencé là. J'ai pu commencer à recevoir un salaire et commencer à aussi. Puis là bon ça c'est pour le premier emploi. Maintenant les locataires de mon père ont trouvé un logement un mois avant mon mariage. Donc, un mois avant, j'ai pu rentrer dans le logement pour commencer à faire de la peinture, puis préparer des choses. Et euh, quand mon emploi temporaire s'est terminé, deux semaines après, je trouvais un autre emploi. Puis là, j'ai eu cet emploi-là pendant 40 ans. Et euh, j ai, j ai, on n'a jamais manqué de rien. Mais ça, c'est... Euh, on ne savait pas tout ça, là. C'est vraiment... Mais on, on y allait par la foi. On disait Dieu, puis on, on, on savait que Dieu était avec nous. On était conscient que Dieu était avec nous. Puis c'était... Ce n'était pas, pas stressant. On, on faisait juste s'occuper de ce qu'on avait à faire, puis des choses se plaçaient
0: devant nous. En tout cas, je dirais que j'ai vu Dieu agir. Beaucoup. Tu, tu nous confirmes, Serge, que Dieu existe. Qu'est-ce que tu voudrais dire? Qu que, quel message tu voudrais laisser à nos auditeurs aujourd'hui? ben j'invite
1: tous ceux qui n'ont pas fait cette expérience-là de le faire, parce que Dieu, y est vivant, il veut transformer nos vies. Juste reconnaître qu'on est pécheur, qu'on a besoin de pardon de Dieu, demander pardon à Dieu et le, puis donner notre vie à Dieu pour qu'il puisse justement l'apprendre et la transformer.
0: Puis, tu peux confirmer que pour toi, ton expérience, il l'a pris, il l'a transformé. Puis aujourd'hui, ben tu peux dire merci.
1: Oui, je confirme que Dieu existe.
0: Merci Serge. Selon ce témoignage, Dieu existe. En avez-vous fait l'expérience personnellement Dieu n'attend que votre décision de lui faire confiance. Si vous voulez en connaître davantage sur ce sujet, vous pourriez laisser un message à mon attention au centre évangélique de Châteauguay au 450-691-7982. C'était par Pasteur Gaston-le-Duc de l'émission ⁇ Parce que Dieu existe ⁇ Bonne semaine
1: Le Centre évangélique de Châteauguay est situé au 75 boulevard d'Anjou à Châteauguay. Nos réunions du dimanche débutent à 9h30 en français et à 11h30 en anglais. Si vous voulez en savoir plus, nous vous invitons à visiter notre site Web au www.cechâteauguay.ca ainsi que notre page Facebook et notre chaîne YouTube où vous pourrez entendre chants, louanges et enseignements en français et en anglais. Que Dieu vous bénisse!